0: Jetzt kommen wir zu dieser Predigt sein on the Bus. Ich werde heute, ich muss das Glas wegstellen, sonst habe ich den Schatten auf meinem Papier. Ich werde heute über eine Stelle in Lukas 15 sprechen, einen Text eigentlich aus dem ganzen Kapitel, der mich unglaublich bewegt. Und deswegen, wenn du eine Bibel hier hast, darfst du deine Bibel gerne jetzt schon nach vorne nehmen. Es geht noch einige Minuten, bis wir dann zu diesem Punkt kommen. Wie, wie David gesagt hat, geht es bei dieser Predigt Sign on the Bus darum, Richtung zu gehen. Zu verstehen, in welche Richtung wir uns als Vignette Bern unterwegs sind. Und wenn du schon länger Teil der Vignette Bern bist, ist es für dich eine Bestätigung, äh, im richtigen Bus zu sitzen. Für andere Menschen ist es eine Möglichkeit, auch umzusteigen. Und wenn du hier bist und bei uns reinschaust in die Vignette Bern oder als Podcast-Hörer dabei bist... Es ist eine Einladung für dich, in diesen Bus einzusteigen und auf diese Reise mitzukommen. Und wenn ich an, an die Richtung denke, die wir nehmen, da, dann gibt es eigentlich jedes Jahr nur eine Richtung, die wir gehen können. Als Nachfolger von Jesus haben wir eine zentrale Berufung und die ist gar nicht kompliziert. Das ist nämlich schon im Wort enthalten. Wir folgen Jesus nach. Genauso wie die Jünger. Jesus nachgefolgt sind. Und wir wissen ja heute, dass es gar nichts Außergewöhnliches war, dass sein Rabbi äh, Menschen in die Nachfolge gerufen hat, das war Teil des hebräischen Bildungssystems und der Rabbi war eigentlich nichts anderes als der Lehrmeister und seine Jünger, die Lehrlinge, die eine Aufgabe hatten, ihren Lehrmeister anzuschauen, ihn zu beobachten, zu lernen, wie er spricht, wie er denkt, was er macht und sein Werk zu übernehmen, sein Erbe anzutreten und weiterzuführen. Und so ist unsere Berufung genau die gleiche. Ich will Jesus ähnlicher werden. Ich will immer mehr erkennen, wie Jesus ist, in seinem Denken, in meinem Reden, meinem Fühlen und meinem Handeln, ihm immer ähnlicher werden und sein Werk weiterführen. Und deswegen ist meine erste Einladung an dich. Heute, und darum wird es in der ganzen Predigt gehen, lasst uns diesem Jesus ähnlicher werden. Lasst uns diesen Jesus in allem, in meinem Alltag, meiner Familie, wie ich meine Ehe pflege, wie ich meinen Mitmenschen umgehe, zum Vorbild nehmen und mir vor Augen führen. Jesus, wie lebst du? Was denkst du? Wie bist du? Und ihn imitieren. Und um... Jesus ähnlicher zu werden, müssen wir ihn natürlich beobachten. Wie ist er? Was denkt er? Wie handelt er? Und da hat mich in den letzten Wochen eine Bibelstelle unglaublich berührt. Es ist dieser Text in Lukas 15. Es muss vier Jahre her sein, als Martin Benz und mein Vater gleich zwei Wochen nacheinander über die gleiche Stelle gesprochen haben, nämlich über das Gleichnis des verlorenen Sohnes. Und dieser Text hat mich eben so vor vier Wochen unglaublich getroffen. Ich war gerade dabei, mich vorzubereiten, bei unserer Schule Equip, das Leben vorzustellen, vorzustellen, weswegen wir unsere Werte pflegen, so wie wir das tun wollen. Und schon nur, als ich, und in diesem Zusammenhang habe ich dann eben diesen Text aus Lukas 15 gelesen, und das geschieht mir selten, schon nur als ich die Einleitung, die ersten Verse gelesen habe, bin ich zu Hause in Tränen ausgebrochen und während drei Tagen, Immer wieder, wenn ich an diesen Text gedacht habe, hat es mich überfallen. Und deswegen, der Grund, weswegen es mich so berührt hat, ist, dass uns in diesem Text so viel vom Wesen des Vaters entgegenkommt. Und wenn wir ihm ähnlich werden wollen, dann braucht es diese Auseinandersetzung mit ihm, wie er ist. Und deswegen möchte ich heute diese Geschichte noch einmal mit euch anschauen. Und wir lesen Lukas 15 und beginnen beim Vers 1. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und ist sogar mit ihnen, sagten sie. Wir halten mal hier inne und versuchen uns die, die Situation vor Augen zu führen. Also da ist Jesus, um den sich eine Menschenmenge sammelt. Unterschiedlichste Menschen sind dabei. Bestimmt Menschen, die geheilt wurden oder deren Onkel oder Tante oder Sohn vor kurzem geheilt wurde und etwas von diesem Jesus sehen möchten, die ganz begeistert sind. Daneben sind kritische Schriftgelehrte und Pharisäer, die sich ärgern, dass er sich mit Sündern umgibt und äh, nur darauf warten, dass Jesus einen Fehler macht, dass sie ihn in eine Ecke drängen können. Und dann sind diese Sünder und die Zöllner da, von denen der Text hier spricht. Und wir wissen, dass Zöllner damals verhasst waren, es so waren Menschen, die mit dem Feind, mit den Römern äh, zusammengearbeitet haben, für sie die Steuern eingezogen haben und das eigene Volk ausgenutzt haben. Zöllner, die galten einfach als Sinnbild von Unehrlichkeit. Man hielt sie für so verlogen, dass sie vor Gericht nicht mal als Zeugen auftreten durften. Diese Menschen stehen auch in dieser Menge. Und der Text sagt auch, dass Sünder dabei waren. Sünder sind nicht einfach Menschen, die einen Fehler gemacht haben, sondern wenn der Text hier von Sündern spricht, waren das Menschen, die aus der Gemeinschaft ausgeschlossen waren, die nicht mehr in die Synagoge gehen durften, weil sie einen gravierenden Übertritt des Gesetzes gemacht haben. Also Menschen, die ausgestoßen waren. Menschen, mit denen ein Jude keine Gemeinschaft haben durfte. Und diese Menschen sind eben auch hier um Jesus herum. Und so steht da eine Menge die, die Zöllner verärgert und ich, ich stelle mir vor, wie Zöllner uns, äh, habe ich gesagt, Zöllner verärgert. Ja, Entschuldigung, die Schriftgelehrten verärgert und ich stelle mir vor, wie die Sünder, die Zöllner dastanden und sich gefragt haben, wie reagiert Jesus jetzt? Auf diesen Druck, der da kommt, wird er uns auch abstoßen, wird er sich auch von uns zurückziehen? Und da lag eine gewisse Spannung im Raum. Und dann schreibt Lukas, und das, hat, das war das Erste, was mich so getroffen hat, dass Jesus ständig von diesen Menschen umgeben war. Und dieses Wort für ständig umgeben ist der gleiche Begriff, den Lukas sonst verwendet, wenn er beschreibt, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Und das hat mich getroffen. Wenn wir an das Reich Gottes denken, das nahe herbeigekommen ist, denken wir an seine Gegenwart. Wir denken an Dinge, die wir mit Gott erleben. Anbetungszeiten, in denen wir seine Liebe spüren, vielleicht Heilungen und so, aber seine Gegenwart erscheint uns hier auf eine ganz andere Art und Weise. Sie erscheint uns darin, dass diese Menschen mit ihrer Zerbrochenheit und mit ihrer Not Platz hatten bei ihm, dass diese Menschen seine Nähe gesucht haben. Und es heißt hier sogar, dass Jesus sie erwartet hat, dass er Gemeinschaft mit ihm pflegte. Dass also er mit ihnen aß und dieses Wort für Essen, das hier benutzt wird, wird nur dreimal verwendet. Es ist nicht einfach ein normales Verpflegen, sondern impliziert Gemeinschaft. Also dieser Jesus hatte Gemeinschaft mit diesen zerbrochenen Menschen. Und wenn ich von dieser Seite her an seine Gegenwart denke, dann begeistert es mich. Weil es gibt auch dir und mir Hoffnung, dass am Ort unserer Zerbrochenheit, am Ort unserer Fragen, am Ort deiner und meiner Zweifel, in unserer Not, Er Platz hat für mich. Aber die Frage ist natürlich, wie jetzt Jesus hier in dieser Situation reagiert hat. Genau etwas wollte ich noch sagen. Wenn du und ich, wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, weißt du, was das heißt? Jesus, ich will dir ähnlicher werden. Ich will auch Raum in meinem Leben haben, für Menschen in ihrer Zerbrochenheit. Auch Menschen, die mit dir nichts am Hut haben. Ich will Raum schaffen in meinem Leben für Menschen. Das war die Ausgangslage. Und da ist diese Spannung, die Schriftgelehrten, die nur darauf warten, Jesus festnagen zu können, die Sünder, die eingeschüchtert dastehen und warten, wie Jesus reagiert. Und in diese spannungsgeladene Situation hinein, in der alle warten, was Jesus jetzt tut, erzählt Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn. Lukas 15, ab Vers 11. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte meinen Erbteil von deinem Besitz jetzt schon haben. Wir hatten hier wieder inne. Die Zuhörer, die um ihn rumstehen als Jesus dieses Gleichnis erzählt, er empfinden schon nur diese Frage als Respektlosigkeit. Denn es war unüblich, dass ein Vater sein Erbe vor seinem Tod äh, an seine Kinder verteilt. Und damit hat der Sohn ja eigentlich nichts anderes gesagt als, mein Vater, ich wünschte, du wärst tot. Oder für mich bist du tot, ich will jetzt meinen Anteil. Einige Tage später parkte er seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Jetzt führen wir uns mal vor Augen, was für ein Erbe dieser junge Sohn erhalten hat. Er hat ja damals nicht ein Bankkärtchen erhalten oder eine Kreditkarte von seinem Vater oder einen Koffer mit Hunderten Noten. Sein Erbe, das war sehr wahrscheinlich ein Stück Land, vielleicht ein Esel oder ein Wagen, ein Pferdewagen oder sowas. Und wenn es heißt, dass er all seine Sachen zusammengepackt hat, heißt das, dass er diese Dinge verkauft hat. Und das hat wiederum bedeutet, dass der Nachbar vielleicht endlich das Stück Land erhalten hat, das er schon längst wollte. Aber sein Vater hat jetzt kleinere Felder. Seinem Vater hat der Esel gefehlt. Seinem Vater ist dadurch ein richtiger Nachteil entstanden. Dann haben wir gelesen, dass, dass Jesus erzählte, der Sohn sei in ein fernes Land gegangen. Mit anderen Worten, weg aus Israel, weg von der Familie, weg aus seinem Volk, weg von der Verheißung, die Gott mit ihrem Volk hat. Und für die Zuhörer war klar, ei, 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 jetzt ist nicht mehr gut. Jetzt kommt er auf die schiefe Bahn. Andere Götzen, andere Götter, das wird gefährlich. Und Jesus sagt, dass er sein Geld verprasst. Und später sehen wir, dass sogar sein Bruder wusste, dass der Sohn sein Geld mit hohen und anderen Dingen durchgebracht hat. Mit anderen Worten. Jesus sagt ihnen, dass die Menschen Nachbar, der Bruder sehr wahrscheinlich darüber getratscht haben, alle wussten es. Da war der Verlust des Vaters, da war der Schmerz des Vaters und dazu kam auch noch die Scham, weil darüber getratscht wurde. Jesus hat die Situation aufgebaut. Etwa um die Zeit, als dem Sohn das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einem Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Jetzt, da war zuerst die Not des Vaters, die Jesus geschildert hat. Und es geht nicht lange, da kommt der Sohn selbst in Schwierigkeiten. Ihm geschieht das Schlimmste, was einem jüdischen Mann geschehen kann. Er begibt sich freiwillig in Abhängigkeit. Er wird freiwillig ein Sklave, eines Heiden. Das war zum letzten Mal in Ägypten geschehen, bevor Gott sie befreit hatte. Und nicht nur das, zu allem Übel muss er die Schweine hüten. Bei den Zuhörern klingen hier alle Alarmglocken, denn Juden und Schweine, das geht ja wohl gar nicht. Im Talmud der jüdischen Überlieferung steht, verflucht sei der Mann, der Schweine züchtet. Und so verstehen die Zuhörer, oh oh, jetzt steht es ganz schlimm. Jetzt ist er ein Verfluchter. Jetzt darf seine Familie nichts mehr mit ihm zu tun haben. Jetzt sind seine Brücken zu seiner Familie, zu seinem Volk abgebrochen. Und weißt du was? Als Jesus die Situation so schildert, immer stärker, hören die Sünder, hören die Zöllner zu und sie finden sich selbst wieder. Jesus beschreibt nämlich genau ihre Situation. Sie können nachvollziehen, wie es ist, wenn man ausgestoßen ist. Wenn man in seinem Volk und seiner Familie nicht mehr gewollt ist. Und die Frage ist, wie geht Jesus jetzt weiter? Wie löst er die Situation auf? Und hier kommt der Wendepunkt der Geschichte. Vers 17. Schließlich überlegte er sich und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein. Jesus fährt weiter, es kommt der Wendepunkt und auf einmal zieht der Sohn sein Unrecht ein. Auf einmal wird ihm klar, was er seinem Vater angetan hat. Ja, aber was führt ihn dazu? Weswegen tut er Buße und kehrt um? Es ist nicht, dass er irgendwie gut nachgedacht hat und zum Schluss gekommen ist, es wäre wohl vielleicht besser. Nein, er hat auch keine Moralpredigt erhalten. Wir lesen, dass er daran dachte, wie gut es die Menschen im Haus seines Vaters haben. Er hat sich daran erinnert, wie gut sein Vater ist. Er hat erkannt, wie gut sein Vater ist und die Güte des Vaters hat Umkehr bewirkt. Und weißt du, das ist auch in unserem Leben so. Dort, wo wir Erneuerung erfahren, beginnt es damit, dass wir erkennen, wie gut der Vater im Himmel mit uns ist. Diese Erkenntnis der Güte ist etwas so unglaublich Zentrales. Ich sehe doch, wie viele Menschen im Kampf, im Alltag mit sich selbst zweifeln, fragen, ob Gott hier ist. Wenn du erkennst, in der Notsituation, in der Herausforderung, die vielleicht du hier drin steckst, wie gut er ist, wie gut seine Lösung für deine Situation ist, kommt der Schlüssel rein, der dir eine Wende in deine Lebenssituation bringen kann. Und ab hier beschreibt Jesus in diesem Gleichnis den Zuhörern das Wesen des Vaters. So kehrte der Sohn zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Ja. Wann siehst du jemand aus der Ferne kommen? Wenn du da stehst und wartest. Meine Tochter hat die Gewohnheit, wenn wir Gäste kriegen, schon so eine 20 Minuten, manchmal eine halbe Stunde zuvor zu fragen, kommen sie bald, kann ich jetzt zum Fenster stehen gehen? Und dann steht sie da am Fenster und wartet, bis die Leute kommen. Und das kann manchmal ganz schön lange dauern. Wenn wir sehen, dass der Vater seinen Sohn schon von Weitem gesehen hat, sagt Jesus hier, dass der Vater sehnsüchtig wartet, Ausschau hält, wahrscheinlich seit Wochen oder Monaten. Und als er seinen Sohn in der Ferne sieht, rennt er los. Er setzt sich in Bewegung. Dabei weiß er noch nicht einmal, aus welchem Beweggrund der Sohn nach Hause kommt. Seine Leidenschaft nach seinem Sohn, diese Sehnen ist so groß, dass er losrennt ihm entgegen. Es könnte ja auch sein, dass der Sohn nur nach Hause kommt, um nach nach mehr Geld zu fragen. Aber nein. Dann lesen wir weiter. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Aus diesem kurzen Satz können wir ganz viel entnehmen. Da ist diese Leidenschaft des Vaters, der auf seinen Sohn zugeht. Und wir wissen aus der Altertumsforschung, dass es für einen älteren Mann in dieser Zeit ungewöhnlich war, zu rennen. Auch wenn er noch so in Eile war, war es unter seiner Würde zu rennen. Und weißt du, was uns das hier sagt? Seine Würde war ihm egal. Zu groß war die Liebe und Leidenschaft nach seinem Sohn. Das Zweite dieser Sohn, der zurückkommt, der hat ja nicht eine Nacht im Hotel verbracht, sich geduscht, gut gewaschen, neue Kleider angezogen. Nee, der hatte nichts mehr, kommt von den Schweinen. Der stinkt noch, ihm kleben noch so Stückchen an den Gewändern. Aber dem Vater ist es egal, wie sehr sein Sohn stinkt. Er rennt auf ihn zu, nimmt ihn in die Arme. Und indem er ihn so mahmt, verhindert er, dass der Sohn vor ihm auf die Knie fällt und sich demütigt. Und auch dieser Kuss, von dem wir gelesen haben, ist außergewöhnlich. Denn ein Sklave musste seinem Herrn die Füße küssen. Und auch ein Kuss auf die Hand war ein Zeichen der Untergebenheit. Aber ein Kuss auf die Wange gibt man nur jemandem, der dir gleichgestellt ist. Und als der Vater so seinen Sohn umarmt, ihn auf die Wange küsst, gibt er ihm damit unglaublichen Wert, ohne ein Wort zu verlieren. Und das wussten die Zuhörer und waren bewegt. Und dann will der Sohn beginnen, will, will seine vorbereitete Rede halten. Hey Vater, äh, es tut mir leid, was ich dir angetan habe und so. Aber er kann nicht mal ausreden. Der Vater unterbricht ihn. Er kommt nicht mal dazu zu sagen, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein, darf ich wenigstens ein Tagelöhner sein. Nein, sein Vater ist so in Freude, dass er ihn unterbricht und förmlich zu seinen Dienern sagt, Schnell! Bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße. Der Sohn kommt nach Hause. Und das Erste, was der Vater macht, ist, er beschenkt ihn. Er umarmt ihn und beschenkt ihn. Und diese Geschenke sind höchst symbolisch. Das beste Kleid. Das Ehrenkleid, das war ein Ausdruck, eine Auszeichnung. Man hat ja damals nicht andere Dinge gehabt, mit denen man sich schmücken konnte, groß. Man hat nicht irgendwelche Orden erhalten, sondern das Kleid war so ein Ausdruck von Würde. Und der Vater gibt den Sohn damit Würde. Und der Ring, Ring offensichtlich in der damaligen Zeit, ein Siegelring, mit dem der Sohn im Namen seines Vaters Verträge unterschreiben durfte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn mein Sohn mein Vermögen verprassen würde, würde ich nicht beim nächsten Sehen ihm gleich wieder eine Kreditkarte geben und sagen, hey, ich vertraue dir. Nee, nee, jetzt müssen wir mal zuerst schauen, ob du Verantwortung übernimmst. Aber in dieser Geschichte, und das hören die Zuhörer hier, vertraut der Vater seinem Sohn diesen Ring gleich wieder an. Und er gibt ihm damit das Recht, in seinem Namen zu unterschreiben. Und zu guter Letzt die Sandalen, in der damaligen Zeit ein Luxus, den nur freie Menschen tragen durften oder getragen haben. Er bringt diese Freiheit zum Ausdruck und zeigt ihm, dass er als Sohn wieder in die vollen Rechte eines Sohnes eingesetzt ist. Und damit begegnet der Vater dem Sohn mit Liebe, Annahme und Vergebung. Es ist diese überschwängliche Liebe des Vaters, die die Scham des Sohnes knackt. Es ist die Annahme, die die Ablehnung, die Selbstablehnung durchbricht. Und es ist die Vergebung, die den Sohn von seiner Schuld löst. Wer Liebe, Annahme und Vergebung erlebt, der ist frei. Der wird frei. Und dann fordert der Vater seine Diener auf. Und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben. Denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. Und stell dir die Zuhörer vor. Die Zöllner und die Sünder. Die dieser Angst waren, als die äh, Schriftgelehrten Druck gemacht haben, wie Jesus hier reagiert. Und Jesus sagt, wenn sie kommen feierte Vater in Freudenfest. Es gibt Raum für euch. Und ich frage mich, wie diese Menschen, die Zuhörer dabei Jesus damals reagiert haben. Es muss irgendwas gewesen sein wie, ja Jesus, genau was du hier erzählst, haben wir erlebt. Du hast dich uns zugewandt in unserer Not. Jesus, du hast uns in die Gemeinschaft eingeladen obwohl unser Leben wirklich gottfern war. Und Jesus, als wir dir begegnet sind, haben wir etwas von der Güte des Vaters gesehen und wir spüren, dass sich etwas in uns zu verändern beginnt. Die Liebe, Annahme und Vergebung, die wir bei dir erfahren, hat etwas in unserem Leben in Bewegung gebracht. Leute, vielen Dank für die (lacht) Nastücher. Wenn ich mir diese Geschichte vor Augen führe, dann sehe ich, weswegen wir liebend, einladend, barmherzig, erneuernd und natürlich übernatürlich leben wollen. Denn wenn wir diesen Lebensstil zeigen, macht mir das Wesen des Vaters sichtbar. Auf diese Weise hat Jesus hier das Wesen des Vaters beschrieben in dieser Geschichte. Und wenn ich Jesus immer ähnlicher werden will, bedeutet es, dass ich in diesen fünf Aspekten wachsen will. Und jetzt bitte ich dich, dieses Blatt zur Hand zu nehmen, das auf deinem Stuhl äh, liegt bereits. Denn Wachstum sieht nicht bei jeder Person gleich aus. ihm ähnlicher zu werden, ein Schritt mehr. Wie Wachstum bei dir aussieht, hängt stark davon ab, wo du heute stehst, was dein Ausgangspunkt ist. Wenn wir ein Beispiel nehmen, ein Same, für den bedeutet Wachstum zuerst mal zu sprießen. Ein junger Baum wird sehr schnell in die Höhe wachsen, sichtbar. Ein älterer Baum, wahrscheinlich nicht mehr groß in die Höhe, vielleicht noch etwas, man spürt es nicht groß, dass er noch etwas runder wird, aber vor allem wird der Samen hinterlassen, die neue Bäume hervorbringen. Je nachdem, wo du heute stehst, heißt Wachstum etwas anderes in deinem Leben. Und genau das sehen wir hier auf diesem Blatt. Wenn ich mir die fünf Aspekte des Lebens in der Vignette vor Augen führe, dann will ich das ja wissen, wie Jesus, wie bist du? Vater, wie bist du? Aber ich will das nicht nur wissen, ich will das zu Leben beginnen. Das ist dein erster Wachstumsschritt. Und ich will diese Dinge nicht nur zu Leben beginnen, ich möchte, dass es zu Gewohnheiten in meinem Leben wird. Und wenn diese Dinge Gewohnheiten sind in meinem Leben, kann ich immer noch weiter wachsen, indem ich nämlich andere Menschen befähige, diesen Lebensstil zu pflegen. Und ich wünsche mir, dass ich noch mit meinem letzten Atemzug diesen Jesus anschaue, Neues über ihn lerne und ihm immer noch ähnlicher werde. Ich will Jesus ähnlicher werden. Und so bitte ich dich, dieses Blatt mit nach Hause zu nehmen. Und dir einfach für dich selbst mal Gedanken zu machen, wo du stehst. Und das wird dir helfen, auch zu sehen, wo wo, wo du Wachstumspotenzial in deinem Leben siehst. Wir haben das in der Rötrette des Bereichsleitungsteams gemacht und haben dabei festgestellt, dass die Selbstbeurteilung bei uns Schweizern immer deutlich schlechter ausfällt, als wenn andere über uns sprechen. Aus diesem Grund, mach das doch zuerst für dich selbst. Und dann schau es mit jemandem an, der dir nahe steht. Das kann dein Ehepartner, deine Ehepartnerin sein. Das kann deine WG sein, das kann deine Kleingruppe sein, deine Community. Oder sonst Menschen, die dir nahestehen. Und das Ganze gibt dir wirklich Orientierung, wo äh, du Jesus ähnlicher werden könntest. Und gleichzeitig wollen wir als Gemeinde, aus Winniat im nächsten Jahr, einen ganz spezifischen Fokus legen. Und er kommt auch aus diesem Text Lukas 15 raus. Wenn wir uns vor Augen führen, wie, wie, wie diese Menschen sich am Anfang um Jesus gesammelt haben und wie Lukas sagt, dass diese zerbrochenen Menschen Raum hatten, dass sie nahe herbeigekommen sind und am Ende, wie der Vater ein Freudenfest feiert, dann haben wir gemerkt, hier wollen wir in diesem Jahr Raum schenken. Wir wollen darin wachsen, Jesus zu den Menschen zu bringen. Und wenn wir die Geschichte gelesen haben, sehen wir, dass dieses Raumschaffen für Menschen, die ihm Ferne sind, alle diese fünf Punkte immer wieder tangiert. Meine Barmherzigkeit, Liebe, Annahme und Vergebung, genauso wie das Erkennen, wo Veränderung und Erneuerung geschehen muss. Und wenn wir in unserem Leben als Vignette Bern im nächsten Jahr einen Schwerpunkt setzen wollen, dass wir unser Leben für Menschen öffnen, die ihm noch ferner sind, dann fängt es am gleichen Ort an wie hier bei Jesus. Es beginnt mit Beziehung. Es beginnt damit, dass du dein Leben öffnest für andere Menschen. Und das ist nicht mal so schwierig. Was schwierig ist daran, ist, das haben wir auch im Gespräch in der Retrete gemerkt, in der Klausur, wie man deutsch sagen würde, es ist die Zeit. Menschen Raum zu geben in mein Leben, das braucht Zeit. Und Zeit für Menschen um uns herum haben wir nur, wenn wir dem Priorität geben. Und deswegen sagen wir, wir wollen dem aus Winnebären, Priorität geben in diesem kommenden Jahr. Und wenn wir diese Beziehungen pflegen zu Menschen, die ihm noch ferne sind, dann pflegen wir die Beziehung nicht, dass sie sich bekehren. Menschen sind kein Projekt. Aber spannend ist, dass Freundschaften und Beziehungen etwas auslösen. Ich habe in diesem Jahr mit verschiedenen Personen Kontakt gehabt, die Jesus kennengelernt haben. Und beinahe alle von ihnen haben zu Jesus gefunden, weil jemand sich für sie interessiert hat, ihnen Anteil im Leben gegeben hat und ihnen schlussendlich Jesus vorgestellt hat. 85% der Menschen, die zum Glauben kommen, finden durch Freunde zu Jesus. Was heißt dieser Fokus 2018 für mich, ganz persönlich? Erstens. Ich hatte ja schon ein bisschen Vorlaufzeit, ne? einige Monate. Was ich gemacht habe, ich habe mir überlegt, wer sind die Menschen, die Gott in mein Leben gestellt hat, die ihn noch nicht kennen oder ihn am Kennenlernen sind. Und ich habe drei, vier Namen, ähm, sind mir eingefallen und diesen Menschen öffne ich mein Leben. Also nicht mehr und nicht weniger. Ich gebe ihnen Zeit. Aber ich lade sie beispielsweise auch in den Weihnachtsbrunch ein. Das Zweite und ich haben miteinander gesprochen und haben gesagt, dass wir wieder eine Kleingruppe durchführen wollen. Und wir möchten das mit den Menschen tun, die letztes Jahr im Alpha Life mitgemacht haben und gleichzeitig einige dazu nehmen, die ganz am Anfang ihres Glaubensweges stehen oder daran sind, diesen Jesus kennenzulernen. Und ich habe das schon mit einigen Leuten aus dem Alpha Life geteilt. Ich habe ihnen das gesagt. Weißt du, was das heißt? Ich, ich kann nicht mehr schlüpfen. Ich habe das weiter erzählt. Und das gibt mir die Möglichkeit, Rechenschaft abzulegen. Und Rechenschaft abzulegen ist nämlich da ein ganz wichtiger Punkt. Das ist das Dritte. Wir haben als Leitungsteam gesagt, dass wir einander regelmäßig Rechenschaft ablegen wollen, wie wir das persönlich legen. In diesem Jahr hat ja die Community in Düdingen einen Glaubenskurs durchgeführt. Und ich kann mich erinnern, als David erzählt hat, wie sie miteinander abgemacht haben, dass jeder jemanden an diesen Glaubenskurs mitbringt. Und diese Verbindlichkeit und die Rechenschaft, die sie einander gegenseitig abgelegt haben, war ein Schlüssel. Und wir haben uns gesagt, dass wir diesen Fokus 218, dass wir dich in diesem Schwerpunkt, in diesem kommenden Jahr unterstützen wollen. Und wir machen das einerseits durch Events, mit denen wir dir helfen wollen, dich auszurüsten für deinen Alltag. Ich denke dabei an die Konferenz Everybody Gets to Play, der Vineyard-Bewegung, die vom 3. bis 6. Januar in Berlin stattfindet. Und theologisch gerade auch den Boden für diesen Fokus 218 legen wird. Ich denke aber auch an die Prophetic Conference am 9. und 10. März mit Bob Hazlett und wahrscheinlich Martin Smith, die wir dieses Jahr durchführen und ganz gezielt Workshops anbieten, wie man Prophetie in der Familie mit den Kids lebt, wie, wie Prophetie im Geschäftsalltag aussehen kann, um diese Dinge für den Alltag herunterzubrechen. Wir wollen dir helfen, im Alltag prophetisch zu leben und das Wesen des Vaters so sichtbar zu machen. Und im gleichen Ziel, auch, dich auszurüsten für den Alltag, dient auch die School of Evangelism Anfang Juli. Also Ausrüsten das eine. Das Zweite ist auch, dass wir Gottesdienste durchführen werden, an denen wir dich bitten, deine Freunde einzuladen. Ganz bestimmt ist das der Weihnachtsgottesdienst, zu dem Manu Halter dieses Jahr ein Weihnachtsoratorium geschrieben hat. Und ich freue mich richtig darauf. Aber natürlich auch Ostern. Und gleich am Sonntag nach Ostern werden wir eine Serie über Fragen des Lebens durchführen. Und wir werden in dieser Serie Fragen aufnehmen, die die Menschen um uns herum beschäftigen. Und um diese Themen äh, zu sammeln, da werden wir dann Anfang Jahr auch deine Hilfe noch benötigen. Du wirst dann mehr erfahren. Ausrüsten, einladen. Und das Dritte, wie wir einfach uns als Gemeinde darin unterstützen wollen, ist, äh, dass wir das ganze Jahr durch immer wieder Einsätze durchführen, an denen wir uns verschenken wollen. Neben den regelmäßigen Einsätzen, die wir durchführen um der School of Evangelism, ist es dieses Jahr ganz bestimmt die Woche Love in Action, die wir im September zusammen mit anderen Gemeinden aus Bern durchführen. Während dieser Woche wollen wir uns einfach auf unterschiedlichste praktische Art und Weise den Menschen in dieser Stadt verschenken und Jesus sozusagen in unsere Stadt tragen. Und sicher natürlich auch der Projektwoche, die dann im nächsten Oktober in die zweite Runde geht. Soweit, wie wir dich unterstützen wollen, wie wir uns gegenseitig unterstützen wollen. Und zum Schluss, dieses Sign on the Bus, dieser Fokus 2.18, was heißt das nun für dich? Wir wollen im kommenden Jahr miteinander Jesus ähnlicher werden. Deswegen bitte ich dich, dieses Blatt mitzunehmen und dir einfach vor Augen zu führen, wo du stehst. Und das mit jemandem zu bewegen, damit du dich nicht zu schlecht bewertest. Und das wird dir zeigen, wo Jesus dich herausfordern möchte, zu wachsen, oder sich dir zeigen möchte. Und dann bitte ich, dir, bitte ich dich, dir die Menschen vor Augen zu führen in deinem Umfeld, die ihm noch ferner sind, aber denen Jesus durch dich begegnen will. Mach doch das, wie ich das gemacht habe. Überleg dir, hey, wer sind diese Menschen? Schreib dir die Namen auf. Und dann lass sie in dein Leben rein. Du musst nicht mehr machen, als ihnen Raum in deinem Leben zu geben. Dem wollen wir dieses Jahr miteinander Priorität geben. Und dann wollen wir sehen, was Jesus daraus macht. Und ich möchte diese Predigt mit einer lustigen Geschichte schließen, die David eben in dieser ja, von diesem Glaubenskurs erzählt hat, der in der Community in Düdingen stattgefunden hat. Seine Schwester Sarah hat erzählt, dass sie eine Arbeitskollegin immer wieder eingeladen hat, an irgendwelchen Events der Community teilzunehmen. Doch sie kam nie. Weil sie das miteinander abgemacht hatten, dass jeder jemanden mitbringt, hat sie sie wieder angefragt. Und tatsächlich, diese Frau ist gekommen. Und sie sagt im Nachhinein, ich bin nur gekommen, dass das Fragen aufhört. Das habe ich wahnsinnig lustig gefunden. Und dann kommt sie am ersten Abend und ist den ganzen Abend in Tränen. Sie wusste nicht warum, aber etwas hat sie bewegt. Und weißt du, diese Frau hat sich nicht entschieden, Jesus nachzufolgen bis heute. Aber die Frau hat eine Begegnung erlebt, die einen Samen in ihr Leben gelegt hat. Wir sind nicht verantwortlich, welche Entscheidungen Menschen treffen. Aber was wir tun können, ist ihnen die Schönheit des Vaters zeigen. Es ihnen das Wesen des Vaters vorleben, dass sie in uns die Schönheit des Vaters erkennen. Und deswegen will ich immer mehr in sein Bild verwandelt werden. Deswegen will ich ihm immer ähnlicher werden. Jesus, in dieser Geschichte in Lukas 15 kommt mir der Vater so unglaublich nahe. Jesus zu sehen, wie in diesem Gleichnis der Sohn die Veränderung erfahren hat, als er sich der Güte des Vaters bewusst wurde. Jesus und das Erleben dieser Güte ist, was uns verändert. Und Jesus, wenn ich mich danach ausstrecke, in meinem Leben Raum zu schaffen für Menschen, dann will ich deiner Güte begegnen und wünsche mir, dass die Menschen um mich herum deiner Güte begegnen. Und deswegen bitte ich dich heute in uns, auch wenn wir hier zusammen sind, Zeige uns die Güte des Vaters. Jesus, denn wenn ich, wenn ich sehe, wie gut dieser Vater ist in diesem Gleichnis, wie, wie leidenschaftlich warten wie sehnsüchtig, voller Freude ein Fest gibt, wenn der Sohn zurückkommt, dann kommt mir deine Leidenschaft für die Menschen entgegen. Dann kommt mir deine Leidenschaft für die Menschen um mich herum entgegen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns als Church in diesem kommenden Jahr hilfst, Raum zu schaffen für die Menschen, auf die du am Warten bist. Bei denen du schon längst am Fenster stehst und Ausschau hältst, wann sie diesen Schritt auf dich zu machen. Und Jesus, du kennst die Fülle unseres Alltags. Du kennst unsere vollen Terminpläne. Du kennst auch unsere Ängste. Hilf uns, Raum zu schaffen für die Menschen, den du Raum schenkst. Denn du schaffst mir Raum in deinem Leben. Und ich wünsche mir, dass wir als Church in einem Jahr sagen können, schau mal diese 100 für 150 Menschen. Schau, was in ihrem Leben geschehen ist. Weil sie durch mich der Güte des Vaters begegnet sind. Gib uns Mut. Hilf uns, Prioritäten zu setzen, um Menschen Raum zu schaffen. Amen.